0: Juntos por Linares Presentado por la Corporación Municipal Un espacio de interacción Para que junto a nuestro alcalde Solucionemos tus problemas Y los de tus vecinos Juntos por Linares
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenos días son las 11 de la mañana ya con dos minutos, estamos en el 95.7 Radio Encoa, en nuestro Facebook, nuestras plataformas digitales, para compartir este segmento que tenemos con los concejales, que son parte del Consejo Municipal, que son parte del trabajo de la Administración Municipal, que trabaja en conjunto, que hemos hablado muchas veces, que es importante dar a conocer el trabajo de los concejales también. Estamos llegando prácticamente a un final de año muy intenso, siempre un final de año intenso, y siempre con todo lo que ello conlleva. Eh, licenciatura, finales de año pero además proyección para lo que viene análisis, perspectiva y todo eso y es bueno ir conversando con nuestras autoridades respecto a este tema. Hoy día vamos a saludar a la concejala Miriam Alarcón que la tenemos con nosotros en esta mañana de día martes. ¿Cómo está concejala? Muy buenos días
2: Buenos días don Julio buenos días a todos los que están escuchando el programa a través de las diferentes plataformas eh, bien tranquila eh, con estos días medio cambiantes agitados. Pero, y agitados, así que no, aquí estamos a disposición en esta entrevista.
1: Bueno, estamos, lo decía yo, llegando al término de un año, ya increíble cómo pasa el tiempo todo tan rápido. ¿eh?
2: Sí, lo que... Comentamos siempre eh, que estamos terminando un año, después nos preparamos para las vacaciones, después viene la época del colegio y así nos vamos. Y es una vida muy rápida, muy agitada. no Yo siento que no nos paramos y no nos damos tiempo para a veces analizar nuestras nuestras propias vidas. Quién es, ¿Cómo estamos eh, nosotros? Yo siempre le digo a las personas, ¿cómo está usted? Pero ¿cómo está usted como persona? Eh, bien, concejala con muchas cosas, pero usted... No, yo tranquila, que sí, y a veces me dicen, ¿sabes, concejala? Que ni siquiera sé cómo estoy, porque tan rápido todo lo claro. que yo hago, me levanto, es como, es como tan todo por inercia, hago esto, hago esto, y llega la tarde y llego súper cansada. ¿qué está pasando? Que eh, logramos analizar en nuestras vidas o cómo eh, vivíamos antiguamente, que teníamos una fiesta, por ejemplo, el 18, cuando yo era chica. Y nos decía, uy, para que lleguen otro 18, era pero una eternidad. Y ahora estamos encima de cada fecha, que son obviamente las fechas más emblemáticas.
1: Claro, pasa eso. Bueno, y cargo de ustedes como autoridades, indudablemente hay más, más movimiento, más cercanía, más responsabilidad pública también, que ustedes no han asumido. Y parece que usted ya lo tiene asumido eso, ¿eh? porque es parte sí. del proceso que cada uno elige también.
2: Así es, cuando uno elige tener, por ejemplo, yo que elegí tener una beta social eh, mirada desde la política, porque lo primero que tú tienes que tener uno es una beta de una sensibilidad, de una empatía, y de ahí saltas tú al mundo de la política donde eh, trabajan las políticas comunales, en este caso los que son senadores, diputados, otros puestos a las políticas nacionales, y para trabajar precisamente esas políticas tienes que tener este grado de sensibilidad claro. a colocarte en el puesto de las demás personas, ver cómo eh, trabajamos una política por ejemplo de salud, educación ser empático y que tenga una buena llegada después hacia la comunidad eh, la verdad que como política, como mamá, como dueña de casa, como hija, porque uno cumple muchos roles en la vida, no tan solo uno. Mm. Y los tiempos tienen que estar destinados a entregar un poquitito a cada a cada cosa. Yo, por ejemplo, los días domingos soy hija, tengo que estar con mi mamá, que le mando un cariñoso saludo. Yo sé que no está escuchando, ella escucha siempre su, su radio, Don Julio, a la señora Isabel, quien está acompañándola. Eh, y le doy el día domingo un momento a ella. Hello. Lamentablemente hace muy poco perdimos a mi papá. Y así que tenemos que dedicarnos a lo que nos queda, que es mi, nuestra madre. Y soy hermana, soy mamá. soy Tengo varios roles y uno tiene que entregar un tiempo a cada uno. Entonces hay que detenerse y estar eh, de repente con, esas, con las personas que de repente uno no tiene que quedar con ningún eh, remordimiento de que no le entregó el tiempo suficiente o necesario.
1: Sí, buena reflexión, y ahora el tema es cómo nos organizamos para tener estos tiempos y que uno no te prohíba lo otro que, uno no, que uno no te subyaga lo otro, que no te, te atormente una cosa, por eso es interesante lo suyo tiene yo sé que la labor que usted como concejal es permanente, estudio no solamente la hora de consejo, contacto con la gente, toda la actividad que tiene, pero eso Así tampoco es. puede inhibir el contacto de la familia como dice usted, para buscar el equilibrio, para hacer mejor las cosas
2: Claro, uno un honesto por eso no se puede perder, uno siempre tiene que buscar los equilibrios eh, eh, obviamente uno tiene... Yo, yo mentiría si yo dijera yo soy concejal 27...
1: Claro,
2: 24-7. 24-7. Sería no. Porque eh, yo el día domingo lo dejo para mi familia, para la casa, para, para como dije anteriormente, eh, mi mamá, mi, mis hermanas, que compartimos todo. Eh, van a encontrar a la concejala hasta el día sábado, hasta última hora. Obviamente... Hay personas que sí o sí les contesto el teléfono el día domingo porque a veces siento que si me llaman un día domingo es porque hay una emergencia. Entonces yo contesto, estoy a disposición de ver cómo podemos resolver lo que ellos requieren cuando me llaman. Pero por lo general eh, trato de entregarles a todos un, un ratito eh, en el sentido de que eh, yo por lo menos me sienta bien. Y Lo más importante es que yo me sienta bien con los tiempos que yo entrego tanto a la comunidad y mi comunidad también se requiere del trabajo en el consejo y también de la, de la vida familiar.
1: Señor si, Miriam, si pudiéramos no encasillar en un aspecto, en algo que podemos destacar, su rol que la distingue, que cree usted como concejal, cuál ha sido su rol, su sello en estas administraciones que ha tenido, con la cual usted se puede la gente la puede caracterizar a usted <coughs>
2: Mire, yo creo que la pregunta eh, voy a hablar, obviamente usted me diciendo lo que yo pienso sí. eh, la gente en el fondo va a hablar siempre de mi gestión, de qué es lo que me puede caracterizar pero por lo que la gente me dice a mí que me caracteriza es por la sinceridad que yo tengo eh, esto se puede o no se puede, esto es una materia que es viable hacia el puesto de concejal o no, yo creo que jugar con las, con las expectativas o con las ilusiones que tienen las personas frente al tema o a la materia que le vienen a presentar, yo creo que hay que ser respetuoso en eso. Yo creo que la cercanía con la gente. Yo soy muy de piel, y le digo a veces a las personas, yo soy muy de piel, disculpe que la toque, porque soy así. Eh, yo creo que la transparencia. yo eh, he sido una mujer que tengo 11 años dentro del municipio y jamás he sido cuestionada en temas de probidad, he sido una mujer tremendamente transparente en, en, en lo que yo trabajo, en las materias del consejo municipal, eh, yo creo que eso es un rol es, es lo fundamental para, la, para los que estamos en los cargos públicos, esto de que uno viene a un puesto a servir y no a servirse, yo creo que conmigo es, es servir, y lo puedo decir con mucha eh, franqueza y, y honestidad frente a la materia. Yo jamás en, la, en estos años que llevo he transado nada en la mesa del Consejo en cuanto a votaciones. Siempre he sido una mujer que he sido muy transversal para trabajar para el desarrollo de la comuna. Lo que está bien, yo lo voto a sea el alcalde, que yo entré con don Rolando Rentería y después me ha tocado dos periodos con don Mario Mesa y lo que es viable lo que es que está bien fundamentado eh, yo lo voto y le digo, bien, vamos por un buen camino, porque todo lo que sea bien para Linares yo para eso estoy, para contribuir al desarrollo de la comuna entonces bajo esa figura yo creo que eh, me he mantenido tres periodos y le agradezco a Dios y le agradezco a la gente que ha confiado en mi trabajo y, y espero eh, irme de las calles, caminar en las calles de Linares tranquilamente con la frente bien en alto, que lo que yo tra trabajé por Linares eh, y aporté yo creo que es ha sido más en beneficio que lo que ha restado a la comuna.
1: Además que ustedes estamos conversando con la concejal Miriam Alarcón a las 11 de la mañana con 10 minutos acá en Juntos por en Radio Ancoa, ustedes tienen una ventaja, una ventaja con los demás político que es que la gente los tiene ahí al ladito, no como el parlamentario que viene y viene una de las 500 cuando les conviene lo hemos hablado muchas veces acá en nuestro programa y la verdad que se, se desconectan de la gente o dejan un representante ahí, alguna secretaria, algún coordinador, pero no porque el concejal está aquí de cara a la gente, porque no, no les puede claro, ser nosotros... ese es un tema no menor también que ustedes están dando cuenta todos los días a la gente de nuestra ciudad,
2: claro por las por las cercanías y nosotros eh, por eso cada votación obedece a, a temas muy distintos, lo que la votación que tiene un concejal, la que tiene un alcalde, un parlamentario, un core, son todas votaciones distintas por, por este caso, como usted bien dice, las cercanías que nosotros tenemos. Eh, estamos más a la mano, Linares no es tan grande. Entonces, eh, yo por lo menos que utilizo el transporte público. Yo eh, soy una usuaria, por decirlo, del sistema de salud pública municipal. Eh, mis hijas se educaron en el sistema público. Eh, por lo tanto, yo conozco y recorro uh, mis, la, las calles de Linares y, como bien uno dice, yo... La gente me conoce, me conoce porque yo camino mucho y a veces me dicen, concejala, pero la llevo, porque camina tanto? ¿No tiene vehículo? Y yo le digo, Ay, la gente a veces se queja porque somos poco cercanos, no estamos mucho en, en, en sintonía con la comunidad y cuando andamos de repente nos dicen, ¿qué pasó? No tiene vehículo. Entonces yo le digo, no, no a mí me gusta caminar, conversar, pararme, darme mis tiempos con las personas… Y debido también a lo que usted dice, que a veces los parlamentarios, claro, dejan sus oficinas distritales y, y están poco cercanos, también tenemos los descontentos con la clase política que sienten que se sirven solamente en los momentos, los días de elecciones. Y, y bien es cierto, es así. ¿Sí? Es así porque cuando uno se acerca en las elecciones empiezan a llegar, a llegar, empiezan a salir por los medios de comunicación y uno empieza ya a hacer el sentido de que algo viene. Ah, viene de candidato, viene de candidato a diputado, viene de candidato a senador, y uno ya empieza a decir, "Pucha, ya volvieron", pero cuando uno cuando el Consejo Municipal o la Administración Municipal los ha necesitado en los momentos más difíciles, como por ejemplo la pandemia, las inundaciones, no los hemos encontrado. No se han puesto a disposición de la comunidad o del Consejo. Es decir, aquí estamos. ¿Qué podemos aportar desde, desde, esta, desde esta mirada? No No lo hemos visto. No se han visto a disposición.
1: Quería preguntarle por un tema, eh, echando al, al trabajo de, la, de, de los concejales, que, que ha sido latente en el último tiempo y durante muchos años que fue este traspaso de la, de la educación al mundo municipal, que fue el año 81 junto con la salud, Así. que los municipios administraron el tema de, salud, de, 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 de educación a través de los DAE. Con el tiempo hay, hay algunos resquemores hasta que se creó una ley para sacar al municipio, que sean agencias locales, los LEPS que le hemos conocido, para que ellos administren la administración municipal. Eh, porque el municipal estaba mal en eh, la desmunicipalización, han habido muchos problemas, los DAEN, financiamiento, todo eso eh, en todos los DAEN el, en este también, pero hemos visto que el sistema les parece que no está funcionando como todos pensamos, en muchas situaciones tristes y lamentables, ¿cuál es su opinión referente a ese tema? ¿Usted cree que los municipios deberían mantener la administración o definitivamente traspasar pero de buena manera a este nuevo sistema? ¿Cómo ve ese tema ustedes desde adentro, conociendo esta realidad?
2: Yo creo que Claro, el municipio se hizo cargo de las administraciones de educación y salud. Eh, antiguamente esto no, no, no estaba, eh, eh, la municipalidad solamente veía a Sebornato, eran muy claro. pocas sus funciones que ellos tenían y dicho sea de paso estuve escuchando muy atentamente los otros días una entrevista que desde este can este canal se le hizo y, y ahí da dar las condolencias también una gran pérdida de don Raúl Balboa, don Balboa que de por razones sí. de, de trabajo no pude estar presente en su misa, pero desde acá darle las condolencias a la familia y también es una gran pérdida, don Raúl Balboa fue una persona que contribuye y contribuyó mucho al quehacer linarense en las diferentes áreas. En
1: la educación y, también. Y en la profesor. educación.
2: Él fue profesor, qué sé yo, así que él tuvo muchas funciones, una, una persona que a mí tuve el, el, el honor en el primer consejo municipal trabajar muy de la mano con él con respecto a la historia de Linares y varios temas que nosotros eh, eh, profundizamos en, esa, en ese tiempo. Y, y, y hablábamos de esto, de cómo era la educación pública antiguamente. Eh, y los resguardado también que estaban los profesores a través también de de, de sus temas de, de pensiones qué sé yo eh, a mí me hace mucho ruido este tema de la educación eh, municipalizada porque se ha dicho siempre que el área DAEN es la caja pagadora de favores, claro, o sea, y de eso favores es así político. porque no tiene un marco que regula no así en el área municipal que hay una eh, eh, hay, hay, hay un, todo un marco que regula una planta municipal Correcto. con la ley orgánica de, de municipalidades eh, también en salud, está muy bien resguardado, por lo tanto eh, eh, salud regional está atento a eso el área DAEN no es así eh, y, y, y ha sido muy lamentable porque esto ha sido eh, siempre eh, con, desde que se pasó ya al área municipal ha sido complicado y esto ha sido a nivel país, claro que se pro, se, se complica mucho más en otras comunas que otras por las administraciones, claro ah nosotros estamos complicados en el área municipal de educación acá en la comuna, eso no es que yo lo, lo, lo diga por un tema político, eso es un tema que es una, se ven, es una realidad y que se ha venido dando, y es una preocupación para, por lo menos para mí como concejala, de que se regularice, eh, por ejemplo, el pago de las eh, imposiciones de los asistentes de la educación y de los profesores, eh, que se normalice toda esa situación porque se nos viene el traspaso a, del área municipal a la a a los servicios locales y que cuando hemos tenido reunión en el tema de educación a nivel regional, eso tiene que estar todo realmente saneado. Yo diría que por la tranquilidad eh, o cómo se van a dar los servicios locales que no está muy claro, no muy bien establecido, eh, para mí que pasen a, a, a sus funciones eh, sería una, una tranquilidad para ellos. No tan solo porque nos saquemos un tema encima de educación, no, eh, es por la tranquilidad también de lo que significa la educación eh, la educación pública que sea eh, de calidad y que la tranquilidad que puedan tener la, la, eh, el, el tema educacional en su conjunto padres apoderados los profesores, los docentes los paradocentes, toda la educación se tiene que fortalecer si pasa a, a los servicios locales, yo creo que las bases de que se sientan en una comuna en un país, es prácticamente la educación, claro. entonces si tú la fortaleces con una buena política y aquí entran todos los, los, los representantes y los estamentos de, de eh, públicos a, a trabajar y todos los que son representantes senadores, diputados, todos a hacer fuerza, yo creo que debe mejorar la educación pública, eh, no tan solo a nivel eh, comunal, sino que también a nivel ya eh, profesional que eh, sea gratuita que tengamos una educación que equipare la cancha con eh, la educación privada eh, yo creo que no tiene que haber una brecha tan tan, tan amplia tiene que ser muy bien eh, trabajada y en este sentido yo creo en lo particular que lo, 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 lo vamos a tener dejar de tener el contacto con nuestros profesores con nuestros directores qué sé yo pero si es lo mejor para ellos claro. Debe pasar. Listo. Nosotros nos tenemos que preparar bajo esa mirada, cancelar todo. Eh, aquí también hay un, una preocupación del Consejo en pleno de que se cancelen todas las cotizaciones, de que se, se lo, los profesores con sus demandas, que ellos han salido a la calle, a hacer sus su protestas para que se les cancelen todo lo que se les debe. Yo creo que es un desafío que tiene el Consejo Municipal para el año 2024 y yo creo que ahí tenemos que estar eh, a la altura de sanear todo para que ellos también te, trabajen y estén tranquilos.
1: Porque el 2025 se estaría haciendo... 2025,
2: pero el 2024 nosotros tenemos que tener todas las imposiciones y todo lo que se Correcto. le debe a nuestros docentes y para docente, todo cancelado. Esa fue la... cuando se votó el presupuesto municipal, yo hice hincapié con respecto a esta materia y, y creo que no es justo que si los profesores obviamente salen a la calle y, y hacen sus su marchas... Eh, también se eh, se perjudica a la clase a, la, a toda la la comunidad educativa porque también si son dos tres días de paralización ellos también quedan al debe con respecto a la, a la malla curricular que se sí. está trabajando entonces si uno tiene todo esto saneado también tienes tranquilo toda la comunidad educativa en su conjunto
1: Sí, recordemos también que se ido avanzando en esos acuerdos que han hecho para ir eh, solventando esto y recordemos también que va a haber otro tema el tema del Estado, no del municipio pero que a veces lo en los municipios que tiene que ver con que estas personas que han estado trabajando para ser cambiados de un empleador a otro tienen que darle una indemnización Por Ay, eso, ese es un tema no menor por eso, por
2: eso es, tiene que ser un, un, un tema que debemos estarnos siempre sentando a la mesa yo creo que la desmunicipalización para que lleguemos a los servicios locales tiene que ser mesas de trabajo permanentes. Eh, ¿Cómo vamos a sanear? ¿Cómo estamos nosotros como comuna? ¿Cuándo nos corresponde el 2025? ¿El 2024 cuál es el trabajo en conjunto que tenemos que hacer? Porque yo, don Julio, hecho mucho de menos las mesas de trabajo, eh, eh, tanto con Ceremi, con los dirigentes de, de, de los gremios de la de, de educación. la educación, asistente de la educación municipio, aquí todos tenemos que sentarnos claro. en las mesas para poder llegar a buenos acuerdos y eh, tener todo saneado para que pasemos a un servicio ya traspasado el 2025, nosotros se nos dijo que el 2025 ya pasábamos a los servicios locales y por lo tanto hay un tiene que haber una preocupación constante y permanente desde el municipio de Linares y trabajar bajo esa figura.
1: Así es, Entonces, comenzamos con la concejal Miriam Alarcón acá en esta mañana de día y a miércoles. Estamos llegando a fin de año y ustedes ya aprobaron el presupuesto ¿cómo está el tema que estuvieron trabajando también mucho tiempo en comisiones? Me da mm. cuenta yo que después los consigo trabajan en comisiones para ir viendo el presupuesto para el próximo año que siempre es importante, pero como se si dice es un presupuesto y eh, de repente por eso hay modificaciones presupuestarias ustedes pero ¿cómo, ¿cómo se llevó a cabo ese trabajo?
2: Sí, nosotros eh, tomamos el presupuesto eh, se nos entrega de, la, de diferentes áreas eh, educación, salud, municipal y los trabajamos en diferentes comisiones. Eh, este año le tocó presidir el presupuesto municipal, la comisión a don Carlos Castro, el año pasado a don Cristian y todos los años siempre fui yo la presidenta de la comisión presupuesto. Eh, se trabajaba, por lo menos yo lo trabajaba por área. Eh, me parecía que desglosar un poquitito el presupuesto eh, teníamos una mayor claridad con respecto a las materias. Se trabajó muy bien, eh, en la mesa del consejo ya se aprobó, más de mil millones de pesos se van a trabajar este año presupuestadamente, no creo que varíe mucho, ya. la verdad que está muy bien apuntado presupuesto municipal. Eh, y por eso, como usted dice, a veces dicen Los de los concejales le aprueban todo el al alcalde Pero el, el alcalde cuando pasa una modificación presupuestaria Es el alcalde el que mueve el presupuesto Por lo tanto, claro. nosotros solamente nos queda Si ellos ajustan un presupuesto en diferentes ítems Nosotros tenemos que aprobar eh, Esperar trabajar muy bien eh, Como yo dije, y se hincapié en el presupuesto municipal Con respecto al pago eh, de las eh, eh, cotizaciones De los... De, funcionarios del DAEN eh, en diferentes materias en el área municipal también uno hace hincapié en salud, yo pedí que desde el presupuesto municipal hiciéramos más aporte este año a salud por la falta de médicos en los SAR, en los en SAPU tenemos un clima muy complejo mucha gente enferma, resfriada y estamos al debe ahí, un solo doctor trabajando para atender una población bastante eh, compleja, eh, porque ahí también tienen que trabajar los funcionarios eh, que están en administración y, 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 y ellos tienen que dar prácticamente la cara por las faltas de hora, qué sé yo, de atención. Entonces, ahí yo le solicité al alcalde un mayor presupuesto y apoyo en el área de salud él lo tendrá que ver si es viable o no. Porque Perdón, la... porque
1: salud, igual que educación, pero salud se financia con el per cápita por cada persona inscrita en los CEPAN. Así es. Por... Y ese, ese dinero claro. a veces no alcanza. No, no alcanza. Es que hay que enchitar recursos de repuesto municipal Así hacia es. salud.
2: Claro, porque a mí me parecía injusto que nosotros dentro del año de 2023 inyectamos más, mil, más de 1.200 millones en el área de, de educación. Desde el área municipal nosotros le inyectamos a educación con, con, con eh, eh, apoyo al área de, de educación casi 1.200 millones. Y yo decía, bueno, también podíamos inyectar a Salud, que es un área muy compleja, muy sensible, desde el área municipal, inyectarle un poquitito más a Salud y apoyar bajo esta figura. Eh, más que nada yo me centré en los SAPU, en más médico, en fortalecer en el área porque... Hubieron tiempos de invierno muy complejos, las inundaciones, qué sé yo, y, y ahí se nos saturaban los sistemas, se satura ah. el sistema de urgencia, y desde urgencia se deben ir al SAR, en el SAR también estamos bajo de médico, y del SAR, si hay una lista de espera muy grande, también pasan a los SAPU. Entonces, es una cadena que nosotros tenemos que fortalecer. Eso fue lo que yo le solicité al alcalde, esperar que se haga el estudio... Eh, pero él es el encargado de direccionar el presupuesto municipal y nosotros vamos mirando eh, dónde también podemos ir apuntando. Yo creo que también sacarle un poquitito a la fiesta de la chilenidad, dejarla con un poquitito menos, e inyectar más recursos en el área de postrados, adultos mayores. También para mí es importante mantener más catres clínicos, más paños para los adultos postrados desde el área de... Del, de de Didec, o sea, fortalecer áreas que son complejas independientemente que el presupuesto municipal se mueve a Linares en su conjunto en... Eh, por las diferentes necesidades que tiene Porque no tan solo nosotros, en lo que yo digo Nos tenemos que centrar en los sectores más vulnerables Linares lo hacemos todos Sectores precordilleranos, mm. eh, sectores rurales, urbanos diferentes, entonces cada uno con sus propias necesidades Y hacer crecer Linares es mirarlo en su conjunto Y no mirarlo tan solo en cuatro años Sino que ir trabajando para figuras eh, eh, que queden eh, a, a más largo plazo
1: bueno, ahora una buena noticia respecto a eso, que es un tema de, ustedes conocen mucho, muchos años, No, bueno, el hospital es un tema aparte, pero el cefano carbonilla, que Así bueno, es. si ya se han empezado los trabajos, es una mm. aspiración de mucho tiempo para ese sector, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, es, ya se coloca la primera piedra, es un es un, es un anhelado proyecto que viene de muchos años, eh, yo estaba dentro del periodo de Rolando Rentería, cuando ya se estaba trabajando bajo esta figura, eh, por eso dije, hay Proyectos que no se cortan la cinta en, un Exacto, en, el mismo en el mismo periodo. Claro, y por eso las autoridades tienen que tener mucha altura para trabajar y saber que tienen que quedar proyectos a largo plazo, pero esos proyectos son para el desarrollo de la comuna. Y, y ahí estaremos trabajando también eh, porque la población ha crecido enormemente están en las camus, se, se centra mucho entonces tenemos que trabajar y sectorizar y cómo va a quedar el antiguo eh, Oscar Bonilla cuál es la, 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 el uso que se le va a dar que yo algo tengo ahí pensado para poder aportar eh, pero eh, va a ser una tremenda inversión eh, y la gente va a estar muy contenta porque el único consultorio que nos falta es del el Luis Navarrete Carbacho donde se hizo para tanto y todavía falta. Claro. Pero los demás todos se están haciendo pequeños sí, en sí, infraestructura. Tan saturados, saturado porque la población ha crecido enormemente y están saturados, y en infraestructura no pueden crecer más, porque no tenemos más terreno, porque y, y hay que hay que pensar en ir avanzando en esa materia. Yo para mí el área de salud. El área de, siendo todas importantes cultura, medio ambiente todas, pero el área de salud hay que fortalecerlo enormemente
1: Sí, eh, en eso es importante la salud primaria eso no, no va a volver al Estado la tenemos una,
2: una población de Don Julio bastante envejecida sí. y por lo tanto cuando uno hace un catastro en las la comunas eh, eh, donde se, pues se le pone el énfasis eh, y va eh, trabajando bajo esa mirada nosotros tenemos que fortalecer mucho el área de postrado tenemos Yo que recorro harto y entro a muchas realidades, tenemos mucha gente postrada, en a veces en abandonos por familia, eh, con falta de, de, de alimentación, también de, 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 de paños, de quesillos, de todas esas cosas que a uno le hacen decir, pucha, eh, ¿cómo lo hacemos para poder ayudar acá? Entonces, hay que centrar bien el presupuesto municipal. Eh, hay que dejar un poquitito de, de bailar, de cantar, mucho, muchas fiestas y, y esos recursos que se vayan inyectando eh, en el área que, que realmente que tienen que ser prioridades porque la gente entiende, si no se hace una fiesta hoy día lo vamos a entender, esto es como una casa, yo no puedo hacer esta grande comida porque tengo necesidades en pagar esto otro. Entonces siempre tienen que centrarse las prioridades en... En, el, en, en, en lo que uno tiene que focalizar como autoridad y cómo se focaliza el caminar es andar con las juntas de vecinos las juntas de vecinos se tienen que fortalecer absolutamente en los gobiernos comunales ellos hacen una pega claro. tremendamente importante ellos conocen a sus sectores conocen a su gente, entonces si uno tiene la figura y la mirada de estar ahí trabajando la mano con las juntas de vecinos y darles el, 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 el sitial que ellos eh, requieren y, y entregarles recursos y apoyarlo en su, en su, en su gestión eh, yo creo que podemos fortalecer muy bien Linares, entendiendo que hay una dinámica día a día distinta, que tenemos que estar atentos, porque en toda sociedad, en toda comuna, hay dinámicas, se van presentando cosas distintas, pero ahí nosotros tenemos que estar atentos.
1: Absolutamente. Bueno, se nos fue el tiempo rápidamente este contacto con la concejal Mina Alarcón, porque tiene que ir a hacer más recorrido en base a su labor. Hoy día hay consejo.
2: Hoy día hay consejo, eh, pero igual después paso a muchas otras actividades, eh, de verdad eh, agradecerle a la comunidad, siempre me ha recibido con mucho cariño y nos queda el último año eh, y si no nos volvemos a ver que estamos trabajando ya en toda la entrega de Dulce, yo ya si no le pude entregar desde este medio les pido las disculpas, pero toda la entrega que yo hago eh, desde mi oficina es con mis recursos, entonces si no puedo a todas, le pido a cada una las disculpas, pero... Eh, ojalá yo pudiera entregarle a todas las unidades y juntas de vecinos, pero lamentablemente no se puede, pero ahí a disposición y trabajar a través de gestión con el equipo que estamos en la oficina nuestro abogado, nuestro arquitecto podóloga, y un equipo que está apoyando a la concejala Mirana Arcon y apoyando la gestión, porque las gestiones no son individuales, son colectivas y si yo hago una gestión, lo hago para la gente y para mi comunidad, así que un abrazo grande Don Julio, un gusto siempre estar con usted y un gusto de eh, haber podido estar en esta media hora hablándole a la comunidad de Linares
1: Muy bien, la consejera Miriam Alarcón, comenzando con los editores de Juntos por Linares en esta mañana de Diamante Vamos a ir a la pausa Don Carlos, vamos a la pausa y ya retornamos La hora en
0: es la hora Las once y 31 minutos.
2: Tus consultas ahora están en la palma de tu mano.
0: 73-222-2000 73-222-2001 73-233-0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
1: Si es posible,
2: estudiar y sacar una carrera
3: Si es posible, tener nuevos proyectos y buscar mejores
2: oportunidades Si es posible, cumplir tus propias metas ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Tanta compra! Sí, pues, Navidad Cugás. Galletas de
1: Navidad Macay, 170 gramos, 1,490 pesos. Galletas Nick, 71 gramos, variedades, 3 por 1,000 pesos. Galletas Club Social Regular, 216 gramos, 1,590 pesos.
0: Celebremos Navidad con las superofertas de
2: Supermercados Cura. Donde comprar es ahorrar.
0: Ofertas válidas hasta el 2 de enero de 2024. No todos tienen tiempo de leer todo lo que una constitución trae consigo, pero
1: nosotros sí la leímos.
2: Y te daremos dos grandes razones para estar a favor este 17 de diciembre.
1: Uno, la ley creará una Agencia Nacional contra la Corrupción que coordinará la labor de las entidades con competencia en materias de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas.
2: Dos, se rebaja el número de parlamentarios. Esto hará que se ahorre mucho dinero, pues cada parlamentario al Estado le cuesta casi 20 millones de pesos mensuales.
1: Por eso, este 17 de diciembre, el PDG va a favor. Cerremos el proceso y volvamos a la gente.
2: El 17 de diciembre para el plebiscito constitucional no olvides llevar tu cédula de identidad o pasaporte chileno Revisar tu mesa, local de votación y si debes ser vocal de mesa Al sufragar firma el padrón de mesa en el cuadro que corresponde Y después de votar no olvides retirar tu documento de identidad Lee la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl Y prefiere informarte por las redes sociales verificadas de CERVEL O llamando al 606 606.166 Infórmate, decide y vota Servicio Electoral de Chile, CERVEL en el corazón de la región del Maule, el espíritu emprendedor se eleva. Emprendimientos del Maule. Cuando ya está tu pasión involucrada, cuando tú colocas toda tu energía aquí, se empiezan a alinear los planetas. Esfuerzo y dedicación que transforman ideas en empresas florecientes. Si uno le pone un poco de cariño, un poco de trabajo, puede recuperarse y puede pasar a formar un lugar muy importante dentro de tu vida. Únete a nosotros y sé parte de esta historia de éxito. Juntos impulsamos el futuro. En diciembre por Radio Ancoa de Linares. Proyecto apoyado por Corfo, región del Maule.
0: La Navidad es una época muy importante, es un momento de unión y alegría, donde la familia se reúne y celebra el nacimiento de Jesús. Es por esto que nuevamente este año en Linares se instala el árbol de los deseos, de la esperanza y de la paz en el centro de nuestra plaza de armas. Nuestra intención es juntar a la familia y que disfruten el verdadero sentido de estas fiestas. Que es pasar el tiempo con las personas que amamos Los esperamos este viernes 15 de diciembre Desde las 19 horas en nuestro principal paseo público Para que encendamos el árbol de los deseos De la esperanza y de la paz Y digamos juntos Navidad Paz en la tierra Viernes 15 de diciembre desde las 19 horas En Plaza de Armas Linares, un mejor lugar para vivir
1: Continuamos en Junto Polinario, nos separan 23 minutos ya del mediodía. Vamos a saludar al concejal Carlos Castro Romero, que es presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal, que lo tenemos acá. ¿Cómo está, concejal? Buenos días. Siempre un agrado de estar acá en su programa,
3: don Julio, compartiendo también con la comunidad linarense, así que muy bien.
1: Bueno, estamos comenzamos recién con la concejal de Alcón, estamos, sí, en ¿No, no abrir cerrar de ojo, <risa> prácticamente terminando el año. Exactamente, <risa> cerrando este, este año. Se vienen las fechas muy rápidas. Claro, y a propósito de eso, a propósito de su rol como profesor y como presidente de la Comisión de Educación, vamos a hablar un poco de educación en ese tema porque ya estamos llegando a final de año, ya estamos viendo licenciatura, todo claro, eso. ¿Cómo claro. ha sido ese proceso?
3: Final de año y también final de año escolar. Técnicamente los años los años escolares terminan en febrero, ¿no? Pero los años eh, de, de clase, propiamente tal, siempre son eh, en diciembre. Y en este caso, por supuesto, la Municipalidad de Linares y los colegios municipalizados también están terminando sus años escolares. No sin algunas dificultades, no porque nosotros debemos recordar que hubo un momento en el cual el eh, Linares hubo un paro docente sí. por problemas muy serios en el aspecto financiero, especialmente relacionado con las cotizaciones, y también... Eh, también hay que recordar que pasamos por unas catástrofes de los, tem los temporales mm. que también eh, obligaron a suspender eh, clases en, la, en todos los colegios municipalizados y eso obviamente retrasa un poco el calendario escolar, por lo tanto hay eh, colegios que están eh, finalizando a fines de este mes que todavía no han finalizado e eh, incluso algunos que les queda algunas eh, algunos eh, días por recuperar eh, para la primera semana de, de enero, por lo tanto Junto con eso, obviamente se están finalizando los años escolares, las licenciaturas en los eh, cuartos medios, la mayoría de los, de los establecimientos ya la ha realizado, dando cuenta, por supuesto, de una gran cantidad de estudiantes que terminan su formación obligatoria y les abre unas nuevas eh, oportunidades para continuidad de estudios para el mundo laboral y también para eh, las de definiciones que ellos vayan vayan tomando.
1: El proceso en los cuartos medios parece que ha sido tal como está siempre ¿ahí nos ha afectado el, este tema?
3: Sí, eh, los cuartos medios tienen una realidad un poco distinta por el hecho de que ellos tienen unas obligaciones distintas que tienen que ver fundamentalmente con la rendición de, de pruebas eh, de acceso a la educación superior, la, la, famosa, la famosa PAES, ya en la cual por supuesto la mayoría de los establecimientos eh, educacionales municipalizados han puesto a disposición también sus locales para poder realizar estas estas actividades. Y junto con eso, por supuesto, eh, muchos de los estudiantes que han estado en estos cursos han rendido también esta prueba buscando la posibilidad de acceder a la educación superior.
1: Cosa que también está el tema de la de la matrícula, también un año, el tema de las matrículas, porque es un proceso distinto a lo que habitualmente nosotros que se lo llamamos matricular en esos claro, años, ahora claro. cambió todo todo este sistema. Claro. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ha tenido la oportunidad de ver ¿Cómo sigue ese proceso?
3: Bueno, el proceso de matrícula en este momento se está desarrollando. Básicamente empezó el, el, el lunes, eh, las fechas de matrícula empezaban este lunes, 11 de diciembre, y se extienden hasta el 27 de diciembre, tiempo en los cuales, por supuesto, los, los distintos establecimientos hacen sus eh, procesos de inscripción, porque el, el, el proceso propiamente tal de, de acceso la, a, la, a la educación o de, de matrículas, eh, se ha iniciado ya en, 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 octubre, ¿En septiembre, octubre, se empezaron sí. a hacer la, las distintas las postulaciones, postulaciones y, y básicamente el 7 de, de diciembre ya se entregaron los primeros resultados en este proceso que permite eh, ir eh, buscando la forma de instalar a los distintos eh, estudiantes en los las elecciones que ellos se establecen pues, la, claro. la búsqueda de, de nuevos establecimientos, los casos en los cuales se, por supuesto se buscan nuevos establecimientos sino la continuidad en los casos de los estudiantes que tienen eh, tienen continuidad en sus colegios.
1: Bueno, ese tema de las matrículas para el mundo municipal eh, ha sido siempre complejo, porque recordemos que gran parte del fundamental de cómo se financia la educación pública municipal claro. es a través de por alumnos en clase, por matrícula claro. y este tema de los colegios que es un tema que no sé si lo quiero tocar a usted porque lo hemos tocado en nuestro programa en la mañana nosotros este tema de los colegios particulares subvencionados mm. ha significado una fuga importante de alumnos del mundo de la educación pública a eso, porque antes estaba la educación privada y mm, la educación claro, pública. Claro, y claro, se claro. meten en cuña estos colegios particulares subvencionados en el cual muchos alumnos de los colegios municipales se van hacia allá. Ha sufrido, usted que ha estado tanto en este año, mm. ha sido siempre una fuga importante. ¿eh?
3: Sí, yo creo que el, el, el tema de los colegios particulares subvencionados obviamente eh, han venido a hacer un aporte. Uh -huh. Yo eso no lo voy a poner en duda. Eh, el punto es que ese aporte tiene que ir acompañado del fortalecimiento de la educación pública. No de debilitamiento. No de debilitamiento. Entonces, cuando se combinan estos dos elementos, de que eh, el, el particular subvencionado que recibe fondos del Estado, ¿ya? Eh, está teniendo una competencia de, de, de cierta forma desleal Así hacia los colegios municipalizados, entonces, obviamente que el sistema en su conjunto se va debilitando. Ahora, eh, dicho lo anterior, el, el, el problema más serio que hay en, los, en el antiguo sistema de, de matrícula era el hecho de que los, los colegios particulares subvencionados eh, se daban el gusto o el lujo de seleccionar. A Seleccion, a la Ahora, del 2016 en adelante, se instala este nuevo sistema, el sistema SAE. ¿ya? Eh, que permite eh, combinar algunos factores para que no exista la selección de los estudiantes y en ese sentido yo creo que la educación eh, pública ha sido de cierta forma eh, también vuelta a poner un poco a nivel, no exactamente, pero vuelta a poner a nivel. ¿Y por qué lo digo esto? Porque analizando, por ejemplo, los datos que tenemos en Linares, la, eh, la educación municipalizada hasta el 2016 venía en una disminución descendente. no descendente de matrícula. Después del 2017 empieza a retomar, justo cuando se implementa este sistema de, 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 de matrícula eh, en conjunto. Entonces yo creo que eso niveló un poco, pero ahora también falta eh, la otra parte de que cómo inyectamos eh, recursos y ofrecemos una eh, alternativa académica atractiva para los estudiantes. Porque ese es el desafío. Nosotros como municipalidad tenemos que aumentar la matrícula. Tenemos que aumentar la matrícula y las condiciones están están, por lo tanto, eh, yo llamo también a todas las la familias a confiar en el sistema municipal porque el sistema municipal ofrece buenas alternativas, pero tenemos que fortalecerlo lugar entre todos.
1: Ahora usted dice un poco importante que <coughs> poco comprendía la comunidad porque tiene razón con este famoso de la toma, y todo ese, que uh -huh. una vergüenza, uh -huh. pero claro, los colegios que estaban los subvencionados, los particulares no podían estar seleccionando porque el Estado le estaba entregando dinero a ellos para la mejor educación y para que tuvieran posibilidad un niño de estudiar en esos colegios que por su capacidad económica los papás no podían, pero el Estado lo ayudaba por lo tanto esos colegios no podían seleccionar por eso me parece importante aclarar sí, es,
3: es muy importante, mire yo trabajé mucho tiempo en un colegio particular subvencionado y tengo por, por eso que parto reconociendo que son un aporte es decir, aquí ellos eh, vienen, se instalaron, se fortalecieron y son un aporte para la educación. El punto es que con fondos fiscales, con fondos del Estado, se producían dos elementos que entorpecían el sistema lo hacían eh, de cierta forma eh, dañino para el, el sistema educacional. Uno era el tema de la selección. Los colegios podían seleccionar por distintos motivos: mm. podían seleccionar, qué sé yo, por, por eh, condición de creencia, por el estado de. Eh, el estado de la, de la familia, por dinero, y también lo, el otro elemento que perjudicaba era que se podía hacer lucro con, eh, con la educación. Claro. Ya, esos dos elementos fueron eh, restringidos en el 2015-2016 y de ahí en adelante se empezó a implementar el sistema de, de selección, que después se le llamó de una tómbola, pero en el fondo no es una, no es una tómbola. Al principio fue más que implementar el azar porque le, dejaba, eh, le restringía a los, a los establecimientos particulares subvencionados esta capacidad de seleccionar. ¿Ya? La de
1: el sistema de selección? Claro, en no, la claro. actualidad
3: ya es un logarismo. Eh, yo estuve revisando algunos informes, por ejemplo, en, en el caso, hay un informe muy interesante de CIPER Chile que salió más o menos por ahí en septiembre y que más o menos establece de qué hay detrás de, est de estas caricaturas de la támbula eh, que tienen relación con el sistema de, de, de matrícula. Y establece que hay una nivelación de cancha. En el fondo hay un, una propuesta muy interesante de nivelación de cancha. ¿Cuál es mi tesis en el fondo? Mi tesis es que si se fortalece la educación pública, la pública municipalizada o que se pase a los SLEP, si se fortalece ese sistema, el otro sistema de particular subvencionado también se va a fortalecer. ¿Y qué, qué es lo que se logra en el fondo? Se logra que la educación en su conjunto mejore. Por lo tanto, yo no necesito que uno se debilite para que el otro gane espacio. Necesito que los dos se fortalezcan. Eh, y en ese sentido yo creo que eh, tenemos que buscar la forma y tenemos que buscar como sociedad también las eh, alternativas para que estos sistemas educacionales vayan a colaborar finalmente con el propósito definitivo que es una buena calidad de enseñanza para nuestras generaciones venideras.
1: fíjese que yo tengo un informe que me lo entregaron acá de las pruebas INSE uh -huh. e inclusive en ese informe la última que se hizo es eh, muchos colegios municipales están sobre colegios particulares subvencionados y colegios particulares subvencionados que son muy nombrados que yo no los voy a nombrar uh -huh, uh -huh. están en el lugar 10, 11, 12 uh -huh. muy lejos de algunos colegios públicos
3: Sí, sin duda. Pero que
1: está esa creencia ¿no? que los partidos se ven a lo mejor en el público, es malo. Es una mm. mentira eso. Sí. Y siempre no es todo bueno ni malo. Pero mm. hay que destacar ese, lo que dice usted, que mm. realmente en la educación pública también hay colegios que entregan una buena educación y los resultados están a la vista a través de esos ciencias.
3: Claro, sin duda nosotros tenemos en, en este momento tenemos 10.100 estudiantes en el sistema municipalizado de Linares. Eh, de esos 10.100 eh, estudiantes repartidos en 36 establecimientos dentro de, de la comuna tenemos eh, resultados importantes en varios aspectos y esos esos varios aspectos que tienen que ver por ejemplo con temas académicos pero también con temas medioambientales y también con eh, con temas relacionados con el, con el deporte, yo creo que esos elementos sí. hay que fortalecerlos, mostrarlos además, porque dentro de las cosas que nosotros estuvimos viendo en Comisión de Educación y, y con respecto al, al PADEM eh, recién aprobado, es el hecho de que nosotros como sistema municipalizado lo que no estamos haciendo en forma correcta es difundir lo que se hace bien exactamente. Entonces tenemos un problema ahí que el, en la parte de comunica com parte comunicacional no estamos eh, a la altura entregando la información adecuada a las familias para que vean que la educación municipalizada es una alternativa verdadera, correcta y es buena por lo tanto eh, hay que buscar la forma también de reparar eso y te lo, lo tenemos dentro de, lo, de los objetivos del próximo año
1: Claro, porque yo si hubiera visto eso, esos informes con la Administración Municipal yo los muestro, la lo yo tuve donde estaba usted mismo uh -huh. sentado, el director del colegio Juan Cifuente Santa Bárbara, uh -huh. que vino acá orgulloso a mostrar uh -huh. el rendimiento de su colegio uh -huh. Uh -huh. por muy sobre muchos colegios particulares subvencionados, uh -huh. ah, entonces, pero eso él lo mostró y hay que mostrarlo como dice usted,
3: dice sí, cierto. Sí.
1: ahora una debilidad también que hay en el mundo público, que muchos papás dicen que es una realidad que usted tienen que aceptar es un tema de gestión, administración uh -huh. que es también que muchos niños y papás, mejor dicho, cambian a sus niños porque pierden clase en el sistema municipal porque hay muchas paralizaciones en el año y como usted lo está diciendo <risa> oh, pasan para los otro años en el mundo particular se funcionó, eso no pasa y eso también es un motivo que los papás cambian a los niños, eso es una realidad. ¿Cómo afrontan eso ustedes? Sí, yo creo que el, hay, hay varios de,
3: desafíos. Por supuesto, la, las movilizaciones tuvieron un fondo muy justificado que era el, el tema de la, del no pago de las cotizaciones. Yo creo que en eso no hay discusión. Y a partir de eso, por supuesto, se da una señal importante porque... Eh, ojo que aquí hay eh, recursos que se están destinando en grandes cantidades para poder eh, mantener el sistema, para poder darle cuerpo al sistema, pero cuando esto, estos recursos no están llegando finalmente a los lugares donde corresponde, ya sea a los estudiantes o a los que atienden los estudiantes, como son los profesores y los asistentes, yo creo que el sistema se empieza a quebrar, y nosotros tuvimos eh, hemos tenido problemas serios en ese aspecto y hay que buscar la forma de, de, de mejorarlos eh, es, eso por una, por una parte, y lo otro por supuesto que fue lo imponderable que son los temporales que eh, claro. muchos colegios se transformaron en eh, eh, lugares para, para poder cobijar a las personas que estaban damnificadas y también para poder apoyar de, en, en temas logísticos a, eh, a todo lo que significaba esta em emergencia. Ahora, hay otros elementos que nosotros también lo planteamos como desafíos para el próximo año. Uno de ellos tiene que ver también cómo fortalecemos el mundo extraescolar, que es una, es una gran eh, área de gestión sí. de la educación. Nosotros vivimos en este, este año una, una experiencia extraordinaria que fue el, el mundo de los parametri no, no. ya. Y, y tiene que dejarnos lecciones. Y esas lecciones tienen que ir también proyectadas a cómo fortalecemos en las escuelas eh, el, las actividades extraescolares no solamente con el deporte porque la, la actividad extraescolar no solamente deporte claro, la tiene cultura, que ver con, la claro, ciencia, la música la ciencia, las artes, la cultura tiene que ver también con la, la capacidad de, de reflexión crítica entonces hay áreas en las cuales nosotros tenemos que buscar la forma que el, el aspecto extraescolar vaya potenciando todo lo que signifique el área uh -huh. eh, municipalizada y yeah. también eh, hacia la comuna, por supuesto
1: esto es muy interesante lo que dice usted, concejal como sabe, con el concejal Carlos Castro nos faltan nueve minutos para las 12 uy, qué pasa luego <risa> el tiempo es interesante la conversa, como sí, se sí, dice sí. porque, y, y, y usted es profesor también pero sí, sí. en un tiempo estábamos adecuados que el, el niño para a la escuela a sacarse notas sí, buena o mala claro, y en claro. la educación es mucho más que eso lo que está Exacto. diciendo usted es mucho más que una buena o una nota mala es mm. crecer, el alumno tiene que crecer sí. como persona al mundo que se va a no por las notas que tiene entonces mm. me parece muy bien que afronten ese desafío
3: sí nosotros tenemos no hemos puesto este, este desafío de, de que los, los colegios tienen que primero mostrar sus actividades porque si sí las hay y actividades muy interesantes tiene que mostrarla a la comunidad, ser una alternativa en esa zona. Segundo, fortalecer el, el área de, de extraescolar y también tenemos que enfrentar algunas dificultades como son la, las áreas de, de convivencia, ya que también son aspectos Bien. que después del tiempo de la pandemia eh, se, se produjeron algunas alteraciones en el sistema habitual que teníamos de la convivencia escolar y hay que abordarlos de manera... Eh, en conjunta también ¿ya? y eso también está dentro de nuestro, de nuestro padén para el próximo año de cómo abordamos el área de la convivencia el área de la, de la salud mental que son eh, áreas donde obviamente nosotros tenemos que poner eh, énfasis y son ba bajadas que hacen también desde, el, desde los lineamientos que entrega el, el ministerio que tenemos que ir buscando la forma de abordarlos
1: Ahora, ¿cómo ustedes van a convivir con esa planificación que me parece bien para el año que viene, uh -huh. para el futuro de la educación, con la irrupción de los servicios locales que después ya los municipales no van a los municipales no van a administrar uh -huh. la educación pública municipal, de acuerdo a lo que se está visto? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacen esa convivencia ustedes? Sí, yo, mira, yo creo que es importante
3: acá y aclararle también a la comunidad que, por lo menos, a, lo que hay hasta el momento es que la municipalidad mantiene la administración de los colegios en Linares hasta todo el 2025. Ya, según es la planificación actual, porque, ojo, que aquí en, en los SLEP, eh, al, al cual yo eh, también creo que es importante clarificar y entender cómo está funcionando el sistema, hemos visto que hay eh, situaciones que no están siendo abordadas de forma correcta por los SLEP, y eso es una realidad, sí. hay que verla. El caso de Atacama, Atacama. por ejemplo, el más evidente, y, más ha dejado, y ha dejado lecciones importantes para revisar. Por lo tanto, uno de los elementos que eh, está en, en revisión en este momento es cómo mejorar, a partir de estas realidades, cómo mejorar el sistema de traspaso. Por claro. lo tanto, eh, según las la propuestas que hay, que es a mediados del próximo año, 2024, ya se establecen algunos lineamientos de cómo se, se readecúa el sistema. Y puede que en esa eh, readecuación, eh, las, eh, los tiempos que teníamos asignados, se extiendan un poco más. Por lo tanto, yo le digo a la, a la comunidad linarense que la municipalidad tiene eh, la responsabilidad de dirigir la educación municipal hasta diciembre, 2025. Hasta diciembre de 2025. Yeah. Pero puede que, en esta nueva recandalización o búsqueda de ajuste se extienda este un poco era. más. Por lo tanto, hasta esa fecha, la educación municipal
1: Perfect. Es municipal. Tienen que planificarlo tiene ustedes, que ustedes como lo están hacerlo. haciendo que que Porque han dicho, oye, no, no importa, total cuatro claro. años, es lo de ley, pues, se preocupan de ello. No, sí. me parece bien lo que hacen ustedes porque sí. la idea es que este traspaso también sea para bien, no para mal, porque no sea, como dice, mejor el remedio que la, que la enfermedad. Pues sí. la idea es que se van a traspasar a un sistema distinto para que la cosa mejore. Pues. Exacto.
3: ¿No? Dentro de las cosas que eh, yo considero que el, los SLEP son un avance, el hecho que tienen un giro único, es decir, se dedican solamente a la educación. ¿Ya? distinto a la municipalidad que tiene distintos distintos ámbitos oh. y el problema y es una de las cosas que en cierta forma yo he discutido con, eh, con algunas de, de las autoridades locales el hecho de que se ha descuidado durante mucho tiempo la educación municipalizada en Linares ya eh, considerando que es una gran cantidad de, de recursos, una gran cantidad de, de personas a las que atendemos, pero se ha ido debilitando y yo creo que eh, en el tiempo que, que quede de administración municipal se tiene que fortalecer, fortalecer. y entregar un, un sistema eh, en el momento que corresponda, entregarlo también en buenas condiciones. Saneado, un sistema que sea una alternativa atractiva para la ciudadanía y que Permita que el Linares, la educación en su conjunto, vaya surgiendo, vaya, vaya elevando sus sus niveles.
1: Claro, porque uno diría: ustedes se financian con los con lo alumnos en clase, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Pero, pero con ese dinero dice que no se alcanza, tiene que hacer traspaso. Mm. ¿Pero por no se alcanza? A lo mejor hay más gente. ¿Hay una mala gestión ahí?
3: Sí, no sí eh, sin duda, nosotros también estuvimos revisando y una de las cosas que eh, quedó clara en el, en el paden tiene que ver con la dotación mmm, docente y la dotación también de los distintos funcionarios. Y estamos muy excedidos. Sí. Estamos muy excedidos. O sea, los datos que nos entregaron eh, este, este año en el paden dan cuenta de, de que la cantidad de horas excedentes que hay, ya sea de profesionales de la educación eh, como también de eh, asistentes, es bastante claro. por lo tanto eso hace que obviamente el sistema se vaya eh, complicando en su administración financiera y hay que serlo eficiente también, pues sí, ese, ese es el punto. Algunas veces se ha transformado el, el mundo de la educación como una una, una suerte de, de, de bolsa de empleos de empleo. y eso es lo peor que puede ocurrir. Eso es lo peor que puede ocurrir. Pero
1: hay casos también en que hay profesores que están con licencia y que un profesor lo reemplaza y cuando vuelve el profesor de licencia, que tiene cuatro, cinco, uh -huh. seis meses, el uh -huh. profesor que está en reemplazo tampoco lo puede vincular por una ley. Entonces, también eso es, también claro, influye en todos claro, esos aspectos claro. para manejar el lo, lo equilibrio económico, como dice no, es que usted. Sí, eh, exacto, con exacto. varios factores que van. Son
3: Muchos factores los que influyen, eh, pero dentro de esos, de esos factores, los que están dentro de las posibilidades que maneje una administración municipal, hay que considerarlos y hay que buscar la forma de que se hagan lo más eficiente posible y de que también nos permita entregar un servicio que la, la comunidad lo reconozca como, como bueno, porque hay muchas entidades municipales que eh, son, son atractivas. ¿ya? Ah. Por ejemplo, que, que si yo, los casos de de, de ⁇ Ñuñoa, de Providencia, de Maipú. Sí. Tienen tienen sistemas municipales educacionales fuertes, sí, y sí. que son atractivos, que eh, la gente quiere ir a estudiar eso, a esos colegios.
1: Bueno, le agradecemos al concejal Carlos Castro eh, Romero, profesor y... Presidente de la Comisión de Educación en esta charla, ha sido muy interesante, se nos fue rápido, él tiene muy claro esto y queremos introducir y dar insumo a nuestro auditorio para ver cómo está funcionando el trabajo de ustedes. Así que gracias, concejala. A usted, don Julio, un saludo afectuoso a toda la comunidad linares. Que esté muy bien. Igualmente. Nosotros nos despedimos, ya viene el folclore en Radio Ancoa, que hemos estado en una hora con nuestros concejales dando a conocer el trabajo que ellos, re, que ellos realizan. En Radio Ancoa sigue, aún tenemos música chileno. Eh, junto a don Carlos Agurto, sigan sintonía
0: del 95.7.